0: ترجمان با همکاری رادیو را ارائه می‌کند خیال پردازان در روز روشن ده گفتگو این عنوان یادداشتی است به قلم لزلی جیمیسون که در هفته آوریل 2022 در وبسایت آسترا منتشر شده و ترجمان آن را در 26 و ششومین نامه خود با ترجمه عرفان قادری منتشر کرده است. من نازنین شکرابی هستم. <تصفيق> یک آرزو روزی از روزها به دیدار قریبهی رفتم و در خیالم زندگی کاملی را با او زیستم. نه یک زندگی، که زندگی های بسیار، نه یک بار، که چند بار. این قریبه وکیلی اهل پورتلند بود. دلیل حضور من در دفتر او تظاهراتی بود که کسی گفته بود قرار است برپا شود. تظاهرات برگزار نشد. من و این وکیل که جلیقهی به رنگ سبز مایل به خاکستری تن کرده بود در اتاق جلسات نشستیم. درباره‌ی خط لوله‌ای حرف زدیم که بنا بود حوالی عراضی بومیان در استندینگ راک کشیده شود. از دلایلی که می آورد، می توانستم تأصف عمیق مردی سفید پوست را بابت جنایتی که کشورش مرتکب می شود احساس کنم. من با آن بخش از وجودش که متأسف بود، زندگی خیالی مان را ساختم. گفتگویم با این وکیل یک ساعت بیشتر نشد. اما پیش از آن که با او خداحافظی کنم، رویایی طول و دراز از دیدارمان بافتم مبنی بر اینکه اکنون همین یک گفتگو چه دگرگونی ها که در زندگیش به وجود نخواهد آورد. او را به تصویه حساب با وجدانش مجبور خواهد کرد، یادش می آید که اصلاً چرا وارد کار قضاوت شده؟ وبسایتم را پیدا می کند. دفعه بعد که بیاید نیویورک در یکی از هتل‌های مجلل و وعده دیداری نهانی را می‌گذاریم. چه بسا در آن هتلی که پشت پرده مخملی کافه ای ارزان قیمت دارد، از همسرش جدا می‌شود. در اینترنت خوانده بودم که او متأهل است، اما چه اشکالی داشت؟ من هم متأهل بودم. جریان پرشتاب خیال بافی هایم از دو سوی همسرانمان که چون دو تخت سنگ سایده در رودخانه بودند روان شد. در خانه ویلایی به سبک مستعمراتی که همان رنگ سبز مایل به خاکستری جلیقه پشمیش را دارد منزل می کنیم. او با مبارزه علیه بیدالتی زیست محیطی جهان را از نابودی نجات میدهد من با نوشتن جستارهای ادبی جهان را از نابودی نجات می دهم. هفته یک بار سریال روشن فکری تماشا می کنیم و شبهای دیگر هم نیازی به تلویزیون نیست. خیلی حرف داریم که بزنیم. قسمت اومده پرواز برگشتم به نیویورک با این خیالات گذشت. در خانه هم همین فکرها فضاهای خالی میان کارهای روزانه ام را پر کردند. هفته ها همراه هم بودند. وقتی در پیاده روهای خییس راه میرفتم و از مقابل ساختمان سنگ قهوهش میگذاشتم. پنجره های روشن این خانه ها زندگی های بینقص کسانی را به تماشا می گذاشت که نیازی نداشتند رویای زندگی در جای دیگر را بپرورند. حد نهایت رویای من هم همین بود، تصور شکلی از زندگی که اثری از خیال پردازی در آن نیست. من همه ی عمرم را به خیال پردازی گذراندم. فکر حساب و کتاب ساعتهای رفته عذابم می دهد. احساس می کنم کفران نعمت کردم. احساس می کنم خیانت کردم. موضوع بیشتر خیال بافی هایم خیانت بوده. هنگام پیاده روی خیال بافی کردم. وقت دویدن، نوشیدن، سیگار کشیدن. هفته سالم بود که در سرمایه بوستون می نشستم، و چون انبوه علف های حرز از پیاد روی ترکدار قلبی شکسته سربر میآوردند. در همه وسایل نقلیه خیال پردازی کرده انگار در این آمد و شدها چیزی هست که عرصه خیال پردازی را می خورده زمانهایی میان دو مشغله و خود تنه در حرکت که نه اینجا نه آنجا بلکه آماده رفتن به جایی دیگر است. همراه موسیقی و در سکوت تنها و با دیگران رویا بافی کردم. ابداً امری غیر منتظره نیست. تحقیقات نشان داده که خیال بافی یک چهارم تا نیمی از ساعات بیداری من را تشکیل می دهد و هر چند دقیقه یک بار می شود گفت ضمن هر فعالیتی جز معاشقه تخیل می کنیم. اریک کلینگر، استاد روانشناسی دانشگاه مینسوتا، ادعا می کند که حدود نیمی از افکار هر انسان معمولی خیال پردازی است. نخستین رویا پردازی های من خاطرخواهی‌هایم بود. در یکی از آنها هم کلاسی درس فیزیک من که پسرکی بور بود و بیسبال بازی می کرد بعد از کلاس می آمد و بر زمینه معادلات سرعت و اندازه حرکت اعلام می کرد قصد دارد با من بیرون برود. او خطاب به کلاس می گفت ساکتیش را نبینید. اگر به او نزدیک شوید خیلی هم خوش صحبت است. گاهی فل مجلس حرفها را اصلاح می کردم. اون نمی گوید خیلی هم خوش صحبت است. مادر میان سال من اینطور می گوید. او می گوید خیلی هم معرکه است. زمان تحصیل در دانشگاه که مدتی به صورت پاره وقت دستیار یکی از وکلای مهاجرت بودم، درباره کشف بزرگی که منجر به اخز پناهندگی برای یکی از موکلهای مان می شد، خیال پردازی می کردم. شتابان، با تعدادی کاغذ که زیر نکات مهمشان خط کشیده بودم، وارد محل دادگاه می شدم. خانواده نجات پیدا می کردند. در دادگاه هم همهی برپا می شد که این دختره کی بود؟ خوردنم را که کم کردم، خیال نیز محدودتر شد. کم و بیش فقط گرد غذا می گشتند. صورت قضای رستوران‌ها را نگاه می کردم و در خیالم همه آنها را می‌خوردم. پودینگ نان شکلاتی با کارامل موز یا ماهی روغن بیسکویتی همراه زمینی با سبزیجات معتر. گرسنگیم چنان انان گسیخته بود که فقط در خیال رفت می شد. به اواخر زندگی مشترکمان که نزدیک می شدیم، بیش از پیش خیال بافی می کردم. هایم روابط نامشروع خیالی یا تفکرات خلاف واقع درباره ازدواج با کسی دیگر بود. همانطور که ادم فلیپس روانکاو می گوید، هر دنیای آرمانی پرسشی است دایر بر این که ما در چه دنیایی زندگی می کنیم که عالم آرمانی مشکلات آن را حل می کند. و اگر درمان دنیای آرمانی است، چه مرزی آرز بر این دنیاست؟ است؟ من هم مایه تباهی بودند و هم ممد حیات، هم درد بودند و هم حقیقت درمانگر. بعد از آنکه بالاخره جدا شدیم، خاطره خیال پردازی های گذشته ام با آمیزهای از قدرشناسی شناسی و شرمساری همراه بود. آیا آنها گریزی مسموم کننده بودند و من برای پرهیز از وظیفه دشوار نجات زندگیم در خیالات گم شده بودم؟ یا آیا صرفاً بیان اجتناب ناپذیر آرزوهایم بودند، چیزی که بیشتر شبیه دستور احزار بود تا بزدلی؟ دو. در راچستر سر میز ناهار با قریبه ها، در طول سفری کاری چند ماه بعد از آنکه بالاخره متارکه کردیم به خیال با فیروی آوردم چون سخت محتاج تغییر موضوع بحث بودم موضوع بحث زندگی های حقیقی مان بود میزبانان من جویای حال شوهر و دختر کوچکم میشدند دلم نمیخواست بگویم در شرف جدایی هستیم دیگر خسته شده بودم از بس با لحنی حساب شده که همزمان اندوه و آرامش را القا کرد گفته بودم با توجه به شرایط چاره ای نیست یا خیلی دشوار است میزبانان من دو استاد دانشگاه بودند که سالها از ازدواجشان میگذشت خانم خیلی پرحرف بود شوهرش پرحرف نبود خیال بافیم را با تصور رابطه زناشویی شیرین این زوج آغاز کردم و در عین حال با خودم می گفتم اگر به من بود تحمل زندگی مشترک با هیچ کدامشان را نداشتم. بعد از چند دقیقه بالاخره گفتم گور پدرش و شروع کردم از رویا پردازی هایشان پرسیدم. خانم پرچانه خیلی سرسختانه میگفت گفت خیال بافی نمی کند. من خیال بافی کنم؟ آخر وقتم کجا بود خیال بافی کنم؟ او بی تردید وقت نداشت. با لحنی تردیدآمیز گفتم، چه بگویم؟ من وقتی سوار مترو میشوم می شدم خیال بافی می کنم. من آن بره از زندگیم، مادر تنهای کودکی 16 ماهه بودم که هم شغل تمام وقت تدریس در دانشگاه را داشتم، هم شغل تمام وقت نویسندگی و هم شغل تمام وقت کسی که درگیر روند طلاق است. پس ناچارن فراغت چندانی نداشتم. اما به هر ترتیب زمانی را برای خیال پردازی پیدا می کردم. هرگز نشد زمانی را برای خیال بافی پیدا نکنم. خانمی که در راچستر ملاقات کردم درست روی همان احساس شرم شرمساریم انگشت گذاشت یا به بیان دقیق تر روی یکی از شرمساری هایم. شرم از کاهلی، فراغت و اطلاف وقت. پرسید، درباره چه چرا پردازی می کنی؟ خیلی دلم می‌خواست کننده ترین پاسخ را به او بدهم. گفتم گاهی خیال می‌کنم برنده جایزه پولیتزر شدم. خانم پرحرف درآمد که بفرمایید. من هیچ وقت خیال نمی‌کنم شایستگی چنین جایزه‌ای را داشته باشم. که همین به طریقی کاملا متفاوت باعث شرمم شد. وسط سوال و جواب‌های پرحرارت ما شوهر حرف زن زیر لب گفت: من همیشه خیال بافی می کنم. او حرفش را چونان آرام گفت که من متوجه نشدم. ولی همسرش متوجه شد. خانم همانطور که از من پرسیده بود از آقا پرسید که درباره چه خیال پردازی می کند. آقا پاسخ داد که هیچ. خانم گفت، بگو بابا، مانهی ندارد. من ناراحت نمی شوم. آقا با دسته فنجان قهوه اشور رفت. خانم گفت، جدا می گویم، اشکالی ندارد. اما او بالاخره نگفت و من خوشحال شدم که نگفت. دلم میخواست رویه را پیش خودش نگه دارد. دلم میخواست صاحب چیزی باشد که تنها به خودش تعلق داشت. شرم من از خیال بافی، شرم از خودمداری و خیالات خود بینانه است. شرم از روی برتابیدن از ابتزال زندگی روزمره و توسل به تحقق آرزوهای محال است. شرم از ترجیح مفروزات بر واقعیات است. در دوران دبیرستان احساس شرم از خاطرخواهی بیشتر به دلیل بیغرینگیشان بود. پسری را میخواستم که چندان مرا نمیخواست. ولی بزرگتر که شدم، مایه اصلی شرمساریم چند درجهای به چپ متمایل شد. آنچه بیشتر موجب شرمساریم میشد می شد، کیفیت تقلیل گرایانه خاطرخواهی هایم بود تا عدم تقارن ذاتیشان. آنها گاهی متقابل بودند. شالوده روابط خیالی، رسوایی و بحران است و در آنها رکود و ایستایی جای خود را به تغییرات دائمی می دهد و از آن لحظات معمولی و غیر سینمایی که منجر به بروز سمیمیت می شود خبری نیست. در تالار گفتگوی اینترنتی وایلد مایندز، محلی برای تبادل نظرات افرادی که دوچار خیال پردازی مفرد هستند، زنی سی ساله که او هم از اوایل نوجوانی خیال رابطه با یکی از ستارگان موسیقی راک را در سر پرورانده بود، پستی را با عنوان آیا شخصیت اصلیتان را می کشید به اشتراک گذاشت که می گفت گاهی احساس می کنم تصوراتم می خواهند از پس ذهنم کنده شوند و جلو بیایند. پس من این بار دست بکار شدم و شخصیتم را کشتم. او یعنی من مرد و چند ای خیال بافی هایم تعتیل شد. حالا من تازهی در تصوراتم دارم و اکنون سه روز است در بستر مانده و فقط و فقط خیال بافی می کنم. میدانم اگر در سرم شخصیت دیگری را بکشم یکی دیگر سبز خواهد شد. شرم من همان که از درون مایه خیال بافی هایم نشعت میگیرد به استمرار و سرسختی بازی موش و چککشوارشان نیز مربوط می شود. هرچه هم که داشته باشم، همواره خیال چیزی دیگر را در ذهن می عادت خیال پردازیم حوث هر خیال را با مجازات آن پیوند می دهد. آزادی بی حد و مرز دوشادوش شرمساری خواستن آزادی. خودم را مجبور می کنم چند ساعتی خیال بافی را کنار بگذارم. بعد دست آخر سراغ یکیشان می و در بستر نرم و به ریخته اش جای می گیرم. بعد دوباره خودم را از بستر می‌کنم و به رتق و فتق امور واقعی مشغول می شووم. خیشتنداری، ناپرهیزی، مجازات این تابلوی سلتهای تمایلات هوسبازانه مدتها رابطه من را با آرزوهایم شکل داده است با قضا، نوشیدنی و مردان همیشه احساس کردم که میان شرم از خیال بافی و کشش سیری به خوراکیهای شیرین شباهتی هست اشتهایم به دسر پیش از دسر دسر بعد از صبحانه دسرهایی که از دسرهای دیگر درست می شوند. بستنی آب شده کره بادام زمینی همراه با بیسکویت مارپیچی کره بادام زمینی. هیچ وقت از پشمک خیال بافی سیر نمی شوید. همیشه انگار بسیار خورده اید و هیچ نخورده اید. شرم از خیال بافی نیز همینطور است. بسیار و هیچ. س نجات. چند هفته پس از آن که من و همسرم جدا شدیم، دوستم اما در آپارتمان تو در تو و تاریکی که با دخترم اجاره کرده بودیم به دیدن آمد. چله زمستان بود. آپارتمان اصلا نور نداشت. دراز و باریک بود و به همین خاطر دوست دیگری نامش را دهلیز تولد ما گذاشته بود. گرچه کمی تنگ و تاریک بود ولی حکم آستانه را داشت. اما خودش هم در آستانه بود. پس از سالها زندگی در نیویورک میخواست به لس نقل مکان کند. می گفتفت درباره زندگی در کالیفرنیا چه خیالبافی ها که نکرده. گرچه میدانست این خیال پردازی ها عیناً به وقوع نخواهند پیوست جا پرکن سودمندی بودند که از فضای خالی کشش بیشتری داشتند. خیالبافی هایش کمک میکرد به زندگی تازه امیدوار باشد. آنها به زندگیش قوام میدادند. جنی هولزر هنرمند بین سال‌های 1983 تا 1985 مجموعه نجات را آغاز کرد که عبارت بوده است نمایش شعارهایی بر بیلبوردهای عظیم الکترونیکی در اماکن عمومی. جمله مورد علاقه من که از آن زمان زینت بخش کارت پستال‌ها، جلد کاندوم‌ها، کامیون‌های کشی و های سنگی بوده، این یکی است. در خواب راهی به رهایی دیدی و آکنده از شادمانی شدی. از جمله باورهای عمیق من درباره زندگی این است که هرگز دقیقاً آنطور که تصور میکنیم پیش نمی رود. اگر اینطور باشد، پس خیال برادر مرگ است. ترد امکان است نه احزار آن. ولی اما برداشتی دیگر از موضوع ارائه داد. خیال مقصد نیست، بلکه راهی است برای رسیدن به آن. خیالاتی که من در اواخر زندگی مشترکم بافته بودم نپیشگویی که تنها پلی بر لبه پرتگاه بودند. چهار تفاوت یک شب سر میز غذا در آستانه تابستان و شش ماه پس از جداییم دوستم تارا گفت که آدمها دو دستند. عد که درباره امور ممکن را پردازی می کنند و کسانی که درباره امور ناممکن خیال بافی می کنند ما مهمان خانه او بودیم و در آشپزخانه به هم همریختاش گرد میز چوبی سقل نخورده ای نشسته بودیم روی میز پر بود از کاسه های خوراک گوشت بره و برنج زعفرانی تکه های بزرگ نان چغندر و پنیر گاو میش و تارت حلوک غارتش کرده بودیم شب افراد بود، گفتگوهای تمام نشدنی. حوشیاری من بخارات سمی مستی دیگران را استنشاق میکرد کرد. تارا در جریان خیال بافی هایم بود که تقریبا همیشه حول روابط آشقانه می گردند و از این بابت خجالت می کشم چون انگار نوعی فقدان خلاقیت را نشان می دهند. وقتی از او پرسیدم که خیال پردازی های خودش چه ها هستند، با انگشت به سقف اشاره کرد. همسایه طبقه بالای او با خرگوشی زندگی می کرد که چند هفته قبل تر نجاتش داده بود. تارا گفت، من خیالات اشق و عاشقی ندارم، درباره خرگوش طبقه بالایی رویا پردازی می کنم. تجسسم می کنم اگر به جای او بودم چه حسی داشتم. وقتی از دیگران درباره خیالاتشان پرسیدم، کم کم دستگیرم شد که رؤیا شبیه درد است و در بدن رؤیا پردازان مختلف یک جور نیست. رؤیاها از نظر بافت، شدت و میزان سرسختی متفاوتند. کلمه همیشه ممکن است به نظر یک نفر ساعتی یک بار باشد و به نظر فردی دیگر دقیقه یک بار. زندگی درونی و خیالی ما معنای بینالمللی المللی واحدی ندارد. بسا کسی بگوید رد فلانی را در اینترنت زدم و مقصودش این باشد که نگاهی به صفحه مربوطه در ویکیپدیا انداخته است اما منظور من از این جمله مراجعه به پایین صفحه چهارم یا نهم نتایج گوگل و رسیدن به مطلبی است که مادر شخص مورد نظر روزگاری در یکی از روزنامه های محلی چاپ کرده و تعطیلات کودکی آن شخص را در جزیره نزدیک ساحل مین شرح داده است. به تدریج دریافتم رؤیای هر فرد رازیست که مقابل چشم دیگران پنهانش کرده است. آنها همیشه جلوی من خیال بافی می کردند، در مترو و پیاده و در کلاس ولی من از آنچه در ذهنشان میگذشت یا زیر لب بر زبانشان جاری میشد و همواره ناگفته می ماند هیچ نمیدانستم. بعضیها میگویند خیالبافی حالت زاینده خودشکوفایی است به سبک کتاب راز. هر آنچه را که تصور کنی به دست میآوری دنیا به تو ارزانی خواهد کرد. اما بعضی دیگر آن را مثل نوعی خودکام بخشی مزمن مخفی می کنند. خیالپردازان در پیام وبسایت ردیت فهرست های بلند از محتویات رویه ترتیب دادند. مثل نواختن همه سازهای موسیقی و خواندن ترانه آهنگ‌های مورد علاقه. کشتن قاتل مسلح یک دبیرستان. برنده شدن در قرعه کشی و جمع‌آوری زباله فضایی. دراز کشیدن و تصور حس راه رفتن روی سقف همه چیز، انتقام گرفتن از آن کسی که در جاده بدون راهنما جلویشان پیچیده. وقتی از دیگران در مورد خیالاتشان پرسیدم، پاسخهایشان گویی معادل ذهنی کتابهای مصوری بود که در کودکی دوست می داشتم. کتابهایی پر از عکس های کسانی که جلوی خانه‌هایشان ژست گرفته بودند و همه اسباب اساسی‌هایشان مثل قالی و صندلی و کاسه و بشقاب را روی چمن یا لبه جدول یا زمینی پوشیده از یخ کپه کرده بودند. افراد رویهایشان را مثل ماشین ریش تراش و ویبراتور کار کرده و تشکچه‌ی کهنه مبل مقابل من کپه کردند. یکی از دوستانم میگفت قبلا درباره مردان خیال پردازی می‌کردم ولی الان درباره کتاب‌هایی که دوست دارم بنویسم خیال بافی می‌کنم. دوست دیگری میگفت خیال پردازی‌هایش اصلاً شبیه فیلم کوتاه نیستند. چشم ذهنش نمی‌تواند تصاویر را فرا بخواند و به همین دلیل رؤیاهایش بیشتر گفتگوهای خیالی هستند. میگفت چیزی شبیه نمایشنامه‌های رادیوییند. خیال بافی بعضی افراد حتی داستانی هم نیستند، بیشتر شبیه شعرند. یکی از دوستانم می گفت در نوجوانی که آکنده از افکار خودکشی بوده، سرش را تجسم می که با تیرهای جنگی پر می شود و گلوله های آرام آرام کاسه سرش را مثل ساعت شنی می پوشانند. جروم السینگر، استاد روانشناسی دانشگاه ییل، در سال 1966 در کتاب دورانساز خود با عنوان رؤیاپردازی پردازی، مقدمهای بر مطالعه تجربی تجربیات درونی میگوید رؤیاپردازی میتواند نقش انتباقی در زندگی افراد ایفا کند و به آنها کمک کند دقیق تر به زندگیهای درونیشان توجه کنند. هیجاناتشان را مدیریت کنند و مشکلات آزاردهنده را رفع نمایند او به همراه جان انتروبس که نخستین دانشجوی دوره دکتریش بود در همان سال پرسشنامه فرایندهای خیالی را منتشر کرد که متشکل از 344 سوال با محوریت بسامد و مضمون رؤیاهای افراد و نقش این رؤیاها در زندگی روزمرهشان بود سینگر طی سالها تحقیق نوع کلی خیالپردازی را مشخص کرد. خیالپردازی مثبت سازنده که مشخصه بارز آن تفکر غیرجدی، آرزومندانه و مبتنی بر اطلاعات است. خیالپردازی مقصر ملول که بخش اعظم آن را خیالات استراباور، گونه و معمولا مرتبط با شکست تشکیل می دهند. و کنترل توجه ضعیف که فرد نمیتواند کاملا در رؤیای درون زندگی کند و نه تماما در موقعیت بیرون بسر برد. بسیاری از روانشناسان قبل و بعد از سینگر وجوه منفی خیال پردازی و اثرات زیانبخش سرگردانی ذهنی را مورد توجه قرار داده اند. ولی پژوهش‌های سینگر امدتاً بر ابعاد مثبت خیالپردازی به خصوص ارتباط خیالپردازی با خلاقیت، حل مسئله، برنامه ریزی مؤثر و کنجکاوی بین فردی متمرکز بوده است. خود دامنه سوالات سؤالات پرسشنامه فرایندهای خیالی، بیانگر گستره معانی همین اصطلاح خیالبافی در ذهن خیالپردازان مختلف است، خودم را تصور می کنم که عزیزانم را نادیده می گیرم و آنها را تنها میگذارم. گذارم. صده هایی که در خیال پردازی هایم می شنوم واضح و مشخص هستند. خودم را مجسم می کنم که در سازمانی پذیرفته شده ام که ویژه افراد موفق است. در خیالاتم به خاطر فرار از مجازات احساس عذاب وجدان می کنم. تصاویر ذهنیم مثل عکس، واضح و روشن هستند. خیالات ممکن است در بعضی افراد ایده های کلی و مبهم و در بعضی دیگر تصورات حسی دقیق باشند، مثل لهجه بریتانیایی قلیز معشوق کسی یا موج کلوردار حوزچه آب خونکی در مالدیف. من به هیچ وجه نمی توانم به صورت کلی و مبهم خیال بافی کنم و هرگز هم درباره ایده بردن جایزه پولیتزر خیال پردازی نکردم. بلکه در تصوراتم همراه دختر نوزادم که به سینه ام بیرون از خانه بوده ام. کارم دیر شده. می بینم که فراموش کرده ام کدوی آب پز نهار بچه را بردارم و در این حال تلفنم زنگ زده. در این خیالات، لحظه شگفته در حیعت چیزی دیگر دیده شدن مثل هنرمند، نابغه یا هر چیز دیگر، همه پیش پا افتادگی مادر بودن را برای دقیقه ای دوچار وقفه می کند. غیر ممکن بوده آن تصورات را بدون بافت حسی، مثلا سرهمی بچه و لباس خیس عرق شده خودم، رایهه بادام شیرین شامپوی بچه، حلقه موی او زیر چانه من و ازدهام صبحگاهی کالسکه ها در پیاده رو در ذهن بیاورم. فیلیپس می گوید، زندگی‌های ما بدل به مرسیه ای برای نیازهای برآورده نشده و خواهش‌های نادیده گرفته شده، فرصت‌های از دست رفته و جاده‌های ناپیموده می‌شود. تصور زندگی بدون زندگی‌های نزیسته آن ناممکن است. ولی من آنجا که فلیپس می‌گوید انتخاب درست آن است که موجب بیعلاقگی ما نسبت به زندگی‌های جایگزین شود، با او مخالفم. و گمان نمی کنم حتی خودش هم با این حرف کاملاً موافق باشد. تصور وجود راهی که بتواند کسی را از فکر راه های دیگر منصرف سازد، خیال باطل یا توهم قطعیت است. دوستم آنا می گوید، مطمئنم افسردگی وقتی است که ندانی در چه مورد خیال بافی کنی. رویاه ها هستند که نباید به دنبال پاسخشان بود. بلکه باید با آنها زندگی کرد و تنها زمانی خطرناک میشوند که راکت بمانند حتی اگر بهترین زندگی را داشته باشیم رؤیاها به ما مجال حفظ زندگی های پنهانی را می دهند که هیچ کس دیگر نمیتواند به آنها راه یابد یا در آنها دخالت کند رؤیاها حد نهایی امور شخصی هند. چیزی که حتی در سامیمان ترین دوستی ها مخفی می ماند، شاید چیزی که اصلاً وجودش برای محرمان ماندن در آن دوستی هاست. کارهایی که در خیال انجام می دهیم، مهرمانه تر از هر کاری است که انجام داده این. پنج، بازی بعد از ظهر یکی از روزهای آخر تابستان، روی علفهای هاشیه ی ایست ریور، دخترم خودش را به زور در لباسهایی با طرح اشباه جا کرد. سه سال و نیمه بود و یک جا بند نمیشد. دائم در حال جنب و جوش بود. آن روز در پارک با علف و سنگ و پلکان و جای پارک دوچرخه شهربازی خیالی درست میکرد. روح سواری، خرس سواری و جاروبرقی سواری. یک ماه قبل از آن رفته بودیم شهربازی نیوپالز و چرخ و فلک ما را تا وسط آسمان بنفش کبود بالا برده بود. این وسایل ساختگی، مثل وسایلی که در شهر بازی واقعی سوار شده بودیم، نکات ایمنی خودشان را داشتند که در صورت رعایت نکردن این نکات ممکن بود ترسناک باشند. سر جایتان بنشینید. زیپ را بکشید. کمربندهایتان را ببندید. دستورالعمل های گام به گام برای هدایت وسایل آدم را گیج می کنند. زیگموند فروید در ای که درباره خیال پردازی دارد، بازی های تخیلی دوران کودکی را نه تنها با خیال پردازی های دوره بزرگ سالی که با آثار هنرمندان نیز مرتبط می داند. آیا نمی توان گفت کودکان هنگام بازی مثل نویسندگان خلاق عمل می کنند و دنیای خودشان را می سازند، یا به بیان دقیقتر، اشیاء این جهان را به طریقی که دلخواه خودشان است آرایشی تازه می بخشند؟ اگر تصور کنیم آنها عالمشان را جدی قلم داد نمی کنند، خطا کرده ایم. برعکس، آنها بازیهایشان را خیلی جدی می گیرند و احساسات فراوانی هم خرجشان می کنند. نقطه مقابل بازی، امر واقعی است، نه امر جدی. نیم قرن بعد، دی دبليو وینیکات روانشناس هم میان بازی کودکی و خیال پردازی بزرگسالی ارتباط برقرار کرد ولی آنجا که فروید عمیقاً به پیوندهای بازی و فکر خلاق معتقد است، وینیکات خیال پردازی را امتداد اعمال خود تسکینی دوران کودکی میداند. نظریه معروف وینیکات موسوم به مادر نسبتا خوب میگوید مادران بدوان خودشان را کما بیش با همه نیازهای فرزندشان سازگار میسازند ولی کودک به مرور زمان میتواند قصور مادر را در برآوردن کامل نیازهای خود تحمل کند این قابلیت به شکل خود تسکینی فیزیکی مثل مکیدن انگشت است، ابجه های انتقالی و در نهایت به یادآوری تسکین خیال بافی و رؤیا پردازی که فرایندهای درونی پیچیده تری هستند بروز می کنند. طبق این چهارچوب، رؤیاها ابتدا به صورت مکانیسمی انتباقی عمل می کنند، ولی در بزرگسالی می توانند عوض آن که راهی برای تحمل ناخرسندی های دنیای واقعی باشند بدل به روشی برای انقطاع از آنها گردند. فروید و وینیکات با دو روش متفاوت، خیال پردازی را تفسیر می کنند. خیالپردازی به مسابه نمود هنرمند درون هر شخص، نوعی آفرینش خلاقه اتفاقی و روزمره و خیالپردازی به منزله ای کمک، حالت بزرگ سالانه مکیدنش است و راهی برای فرار از فشارها، تردیدها یا استیلای زندگی هر روزه. شاید بتوان گفت اینها نه دو شیوه مطلقا متفاوت درک خیال پردازی بلکه روش واحدی برای طبقه بندی ها هستند. خیال های مولد در مقابل بنبست مکانیزم سازش. آیا خیال های ما چیزی را به وجود میآورند یا آنکه صرفاً از چیزی دیگر می گریزند؟ اگر پاسخ هر دو باشد، چطور می توانیم به در کدام حالت هستند؟ تمایلات چه زمان ما را به سوی اهداف سودمند هدایت می کنند و چه زمان ما را از جایی که هستیم جدا می کنند؟ فروید در ماه دسامبر سال 1907 سخنرانی را تحت عنوان نویسندگان خلاق و رؤیا پردازی در یکی از کتاب فروشی های شهر ویان برای جمع کوچکی از مخاطبان حدود 90 نفر ایراد کرد. او پرسید که آیا حقیقتا ممکن نیست نویسندگان خلاق را با کسانی که در روشنایی روز خیال پردازی می کنند و آفرینش را با رؤیاها مقایسه کرد؟ پاسخ مثبت بود. فروید می گفت درست همان گونه که می شود های آشقانه و شرح ماجره ها را با خیال راحت خواند و مطمئن بود که تحت حمایت تقدیر خاص الهی برای قهرمان داستان اتفاق ناگواری رخ نخواهد داد، رویا پردازان نیز با نوعی مسونیت عمل می کنند. چرا که می دانند تقدیر خاص الهی بران است که معلف داستان و در عین حال نقش اصلی آن باشند. فروید اظهار کرد که ما فوراً می توانیم اعلیحضرت خود قهرمان همه رؤیاها و داستان ها را از طریق همین خاصیت افشا کننده آسیب ناپذیری تشخیص دهیم هر بار که بنام به پیشنهاد فروید به شباهت نویسنده خلاق با رؤیاپرداز حرفه‌ای فکر می کنم یاد هارولد قهرمان کارتون هارولد و مداد شمعی بنفش می افتم. بالون ها و تفریحاتش را با مداد شمعی میکشید و اگر خیال بافی هایش موجب درد سر میشد از خیالات بیشتر برای حل آنها کمک می گرفت. اگر برای پیکنیک بیش از اندازه شیرینی پای میکشید یا وزن و جوجه تیقی هم میکشید تا آنها را تمام کنند. وقتی از خیال بافیش خسته میشد تخت خوابش را میکشید و میرفت میخوابید. یک جور خیال پردازی هست که نه تنها مناسبات جهان را تغییر میدهد بلکه در واقع آنها را میسازد یا بازسازی می کند آن زمان که دبیرستانی بودم خیال میکردم خاطرخواه پسرها هستم ولی الان که فکر می کنمم که خاطرخواه دخترها بودم دوستانم همکاران نویسنده هم. پسرها صرفاً آلت دست و مستمسک همکاری های پیچیده ما بودند گروهی از زنان هنرمند به رهبری جودی شیکاگو و میریام شاپیرو در سال 1971 خانه زنان که آنها گنجینه رؤیاها ها مینامیدند را بنیان گذاشتند. آنها امارتی که در هالیوود را به مجموعه از محیطهای شگفت، خیالی و بحسنگیز تبدیل کردند. توالت قاعدگی اثر شیکاگو توالتی با کاشیهای سفید رنگ پر از کاله های قاعدگی، سطل زباله ای لبریز از نوارهای بهداشتی خونالود و تنابه رختی که پدهای خونی به آن آویزان شده. زهدانخانه اثر فید وایلدینگ، تارنکبوت قلاب بافی شده خیلی بزرگ و گنجه ملافه ها اثر سندی اورگل. کن زنی که قفسه ملافه هایش بدنش را قطعه قطعه کرده. آنطور که شیکاگو و شاپیرو در کاتالوگ نمایشگاه نوشته اند، این نمایشگاه فعالیت دیرین سال خانداری زنان را در عباد رؤیا نمایش می‌دهد. خانه زنان، گنجینه است که زنان همیشه در زندگیشان، هنگام شستشو، پخت و پز، دوزندگی، تمیزکاری و اتوکشی، در ذهن میپرورند. خیالبافی معمولاً بار سیاسی نیز دارد. چون چیزی را تولید نمی کند اساساً ضد سرمایهداری محسوب می گردد گرچه مضمون آن که در بیشتر موارد نشانه کلاس است، ساخته و پرداخته سرمایه‌داری است، با وجود این فعالیتی است که کارگران میتوانند دوشادوش کارهای اجباری انجام دهند، خواه این کارها یدی یا خانگی. دفتری یا خدماتی باشند، خواه شامل کار پرستاری یا تولیدی شوند. در تالار گفتگوی وایلد مایندز، تراه گرافیک بازنشسته‌ای که هفتاد و چهار سال داشت گفته بود که از دوران کودکی سریال درام مفصلی را در ذهن شکل داده است. از چهار سالگی شخصیتهای متعدد خیالی ساختم، و هر روز ساعتهای متمادی را صرف پرداخت و افزایش تعداد این افراد کردم. دنیای درونی پیچیده‌ای ای متشکل از بیش از دویست شخصیت. بعد از فرستادن او به مدرسه شبان روزی در هشت سالگی و شک روحی متعاقب آن، خیال بافیهایش شکل بیمارگونه‌تری به خود گرفت. او ادامه می‌دهد. در خیالاتم انگار فیلمی را تماشا می کنم که خودم بازیگرش هستم ولی شکل و شمایل واقعیم را ندارم. محتوای فیلم کم کم جزئی تر شد. اعضای خانواده هایشان، قیافه، سن، با تاریخ تولد، قد، علایق، تا آنجا پیش رفتم که حتی اسامی شخصی و خاص آنها را از حفظ میگفتم. حتی کلماتی که او برای شرح خیال بافیهایش به کار میبرد، حکایت از تردید او دارد. اینکه او تا آنجا پیش رفت که اسامی شخصی و خاص آنها را میگفت بیمارگونه ولی نگه‌دارنده بود. او همواره در مرکز بوده، کارگردان خودآگونه اثر، ولی هیچ نقشی در نمایش نداشته. کل زندگی او به موازات این دنیای خیالی جریان داشته است. میگوید. به خاطر لذت فراوان آن هرگز نتوانستم رهایش کنم. به واسطه شرح فروید از خاصیت افشا کننده آسیب ناپذیری به عنوان جزء اصلی هر رؤیا میتوان فهمید که چرا معمولاً در رؤیاها این همه تاریکی و خطر و گرفتاری هست. تا وقتی مشکلی بروز نکند آسیب ناپذیری معلوم نمیشود. تنها با نزدیک شدن به خطر و گریز از آن است که می توانیم خود را مسون از آن احساس کنیم. یکی از کاربران وایلد مایندز گفتگو را درباره خیالات منفی آغاز کرد و افراد تجربیاتشان را گفتند درباره اینکه موقعیت‌های ناراحت کننده‌ای را خیال کرده‌اند که در آنها کسی را نجات می داده اند یا دیگری آنها را نجات میداده. یا حتی نمونه های مثل خیال بافی در مورد افراد رئیس و بعد تصور امکان تشویق آنها به تغییر. در گیرودار جدایی از همسرم یکی از خیالات مکرری که داشتم ازدواج با یک خبرنگار مناطق جنگی بود. من از او باردار شده بودم و داعش او را روبوده بود و چندین ماه به اصارت گرفته بود. در فیلمی که من دوباره و دوباره از اول پخش می‌کردم، بدنم از باند فرودگاه میگذشت و به هواپیمای جنگی حامل او نزدیک می‌شد. باد موهایم را به هوا می‌برد و من بدن نحیف او را که از پله‌های هواپیما پایین میآمد تماشا می‌کردم. مقابلم زانو میزد و شکمم را می بوسید. این خیالاتگاه گاه به صورت اول شخص بودند و من همه چیز را از دریچه چشم خودم می‌دیدم. گاه نیز سوم شخص بودند و خودمان را از بالا تماشا می کردم. اعتراف به خیالات اینچانینی مایه خجالت هست چون انگار سرقتی هستند. گرچه گمان می کنم خیلی ها از اینجور خیالات دارند. انگار از داستانهای آبکی هالیوودی رنج انتزاعی و تصنعی را بیرون کشیدم. به رنج واقعی دیگران پیوند ام و در تلاش برای گریز زدن به احساسی واقعی از آن خودم کردم گرچه آن خیالات مایه شرم ساری بودند بی دلیل نبودند یک بار رواندرمانگری به من گفته بود نباید خیال کنی بی اشتهایی صرفا کشنده است باید ببینی از بی اشتهایی چه چیزی آیدت می شود چه چیزی از آن به دست می آوری ایجاد نسخه فرضی از خودم و مواجهه با اصارت همسر خبرنگارم تسکینی بود برای رنج به مراتب پیش پا افتاده تری که روزهایم را انباشته بود. یعنی جستجوی طلاق در دوران بارداری در گوگل تا ببینم کسی پیش از من این کار را کرده یا نه. رنج واقعی من معمولی و لاینحل بود. ساختار بحران و تسکین نداشت. در داستان اصارت و بازگشت دیدار در باند فرودگاه و قرش موتور هواپیما که صداهای من را در خود خفه می کرد، خلوص تسلا بخش موقعیتهای احساسی بدون ابهام را یافتم. ترس و عشق. خیال بافی من داستان سادگی احساسی بود. ملودرام به مسابه چاره تناقضات احساسی موجود در واقعیت. در داستانی که مسئله مرگ و زندگی است، تردید عشقی محلی از اعراب ندارد. مسئله زنده ماندن است. مسئله دوباره با هم بودن است. بخش‌های دشوارتر دوباره با هم بودن مثل ملال، ترس از فضای بسته، رایحه نامطبوع آسیبپذیری در تقابل محض خطر و رهایی جایی ندارد. در پیرنگ‌های متحولانه خیالات منفی خطر تماماً بیرونی است. روابط را نه مشکلات درونی خشم، تنفر و سردی بلکه تروریست ها تهدید می کنند. تهدید دیگر درونی نیست. اما خیانت ناگزیر رؤیاپردازی پردازی این است که حتی وقتی مشکل را برون سپاری می تهدید همواره درونی است. ه اینترنت بعد از آنکه از همسرم جدا شدم، خیلی وقتها در وبسایت زیلو میگشتم، تا از شکل کلی زندگی دیگران سر در بیاورم خانه چوبی در حوالی انکوریج با پذیرایی دوازده گوشه یا خانه باقی سفید رنگ در مین با حیات شنی پر از گلهای ادریسی و استخر لوزی شکلی به رنگ تمشک آبی در پشت خانه در همه این خانه ها همیشه دنبال پنجره ها انگار همیشه خیالم جایی دیگر را میجست مثل آن پسری که درخواست آخرش از قول چراغ جادو آرزوی هزار آرزوی دیگر بود اینترنت شرایط رویا های من را دگرگون کرده است در وبسایت زیلو هزار جور خانه مختلف هزار جور خود مختلف را عرضه حساب حساب‌های اینستاگرام دیگران رویا های من را می‌سازند اپلیکیشن تیک تاک خیال من را آشکار می کند. اینترنت خوراک رویا پردازی من را تأمین می کند ولی مجال نفس کشیدنشان را هم می گیرد. همه شکاف ها را پر می کند. وقتی در فیسبوک از پسری که برای نشریه دانشگاه کار می کرده صدها عکس با پسر نوزادش می بینید دیگر دشوار بتوانید مراسم عروسی خودتان را با او در دماغه کاد تصور کنید اینترنت حائلی را که میان خاطرخواهی کسی و تعقیب سایه به سایه ی او وجود دارد از بین میبرد. باعث میشود احساس کنید آن شب شش بار از جلوی خانه اش رد شده اید وقتی از پادیا دستیار پژوهشی 26 ساله ام درباره خیال پردازی هایش پرسیدم گفت دوست دارد نوجوانی در بنگلادش باشد. او به شدت تحت تأثیر بحث هایی بود که در وبسایت تامبلر درباره داستان سریال های تلویزیونی مورد علاقه افراد جریان داشت. پادیا شروع کرد به تجسم بحث هایی که اگر او موضوع یکی از برنامه های تلویزیونی بود غریبه ها درباره زندگیش میکردند. مردم کدام شخصیتها را دوست می و از کدام ها متنفر می بودند؟ به کدام پیچش داستانی علاقه نشان میدادند و از کدام بدشان میآمد؟ پادیا، بیش از آنکه خود برنامه تلویزیونی را تجسم کند نظراتی را که درباره برنامه مطرح میشد تصور میکرد. تجسم زندگی در قالب برنامه تلویزیونی مورد عجیبی نبود اما ظاهرا تصور این فراگفتمان در درباره برنامه به طور خاص زاده یه اصر دیجیتال بود، اصری که واکنش ها به برنامه های تلویزیونی به اندازه خود برنامه اهمیت دارند. اینستاگرام را می شود به رستوران سرپایی رویاه ها کرد. همه یه را می توانید بخورید، ولی هیچ کدامشان مال شما نیست، زنی زیبارو همراه پسران آفتاب در قایقی بادبانی دنیا را سفر می کند. یک موج سوار عکس‌های فیلتر شده غروب ساحل، تیوب سواری و اسموتی های صبحانه را به اشتراک می‌گذارد. در صفحه اینستاگرامی ادساین دامت وایفز ریونج، خانم متلقه اهل استرالیا عکس‌های را از خودش به اشتراک می‌گذارد که نشان می زندگی دلخواهش را دارد. لباس های کشی طرح حیوانات می پوشد و خورشید دم مغرب را با نوک انگشتانش نگه میدارد ولی او این رؤیا را حاصل صدماتش می‌داند. در قسمت بیوی اینستاگرامش میخوانیم کسی که بعد از 26 سال زندگی به خاطر زنی جوانتر رها شد انتقام من فوق باش و ظاهرت را فوق کن. او صفحه اینستاگرامش را پاسخ به چالشی میداند که شوهر سابقش در اواخر زندگی مشترکشان مطرح کرده بود. همیشه وقتی دو نفر که مدتی طولانی با هم زندگی کرده اند جدا می شوند، یکی شکوفا می شود و یکی نمی شود. به نظر این زن رها شده، تبدیل زندگی به رؤیا و اکاسی ای از آن نوعی تقیان و راهی برای بقاست، چاه اینترنت سرگردانی ذهنی را به چیزی پر از کلیک و تصویر بدل می‌گرداند و از این طریق زر های تفکر یادآور را خشک و بیروح می‌کند. دنبال صفحه اینستاگرام انتقام زن رها شده می‌گردید. نام او را در گوگل جستجو می‌کنید. مطلبی را درباره زندگیش پیدا می‌کنید و می‌بینید که شهر ساحلی محل زندگی او در جنوب غربی استرالیا استراحتگاه دنج پولدارهای استرالیایی است. عبارت گرانترین هتل خلیج ایگل را جستجو می کنید. خودتان را تجسم می کنید که در ویلای ساحلی چهار ای با چشمنداز یک پارچه اقیانوس فیروزهای هند اقامت کرده اید. در گوگل درختان جنوب قرب استرالیا را جستجو می کنید تا ببینید نام درختی که در کنج تصویر قرار گرفته چیست؟ اوکالیپتوس یا شاید بانک سیا و بعد زن رها شده به علاوه دوست پسر جوانتر را جستجو می کنید خودتان را در هتل تجسم می کنید خودتان را در خانه آن زن تجسم می کنید خودتان را هنگام نگارش مطلبی درباره زندگی او تجسم می کنید خودتان را هنگام معاشقه با دوست پسری جوانتر که نه اش را دیده اید و نه وجودش را تایید کرده اید تجسم می کنید از تصور یعنی تجسم زندگی او به فرافکنی یعنی تجسم خودتان در زندگی او می روید و دوباره باز می گردید. اینها جا به جایی هایی هستند که هر ذهن خیال پردازی تجربه می کند ولی امروزه می توان تصاویری را یافت که به آنها حیات بدهند. این رویای انتظایی در بالای مرورگرتان تان شش صفحه ایجاد می کند. مثل رد خردنان هایی که مسیر برگشت به هزار توی آرزوهای تان را نشان می دهد. شما، شما، شما. زمیر دوم شخص مثل کوس شرمساری. مرورگر من، آرزوهای من. می توان گفت هیچیک از شبکه های اجتماعی کاملتر از تیک تاک تجسسن بخش رویه های ما نیست. در تیک تاک، افراد رؤیاهایشان را ابراز می همدیگر را وقتی خیال پردازی می کنند، دست میاندازند و محتویات خیال پردازی را در قالب میکرو درام های بیمعنی و مقام وار باستولید می کنند. قضای بدون کالری، توهم پرواز. اما آن پدیده ی تیک تاکی که این موارد را به دقیق ترین شکل نشان می ویدئوهای پی وی هستند. کلیپ هایی که از مخاطبان میخواهند در سناریوی خاص قرار بگیرند، سیناریوهایی که معمولا شرایط عاطفی سخت نوجوانان را نشان میدهند. بعضی از آنها شبیه درمان از طریق مواجهه هستند. دختر بانمکی که بلوز گلدار زرد رنگ و گشادی پوشیده از شما میخواهد تصور کنید معلمتان اجازه میدهد از بین همکلاسی هایتان یاری انتخاب کنید ولی دو تا دوستی که در کلاس دارید با هم یار شده یا امروز دور میز غذاخوری صندلی به تعداد کافی نیست و شما جا ندارید بنشینید این شرایط تا حدی نزدیک به ایده والایی یا سابلایم ادموند برک است مواجهه با خطر از موقعیتی امن ویدئوهای پی و وی دیگر بیشتر به تحقق آرزو شباهت دارند در یکی از ویدئوها که بیش از دو میلیون لایک خورده، پسر اینکی خوشچهره ای با لباس راه راه گل و گوشات نوشته شما در مدرسه ناهار ندارید بخورید و من کل ناهارم را میدهم شما چون میخواهم خوشحال باشید. ادساین آی درینک روی ویدیویی که بیش از 600 هزار بار لایک شده نوشته من کراش ورزشکار درس نخان شما هستم. شما به من میگویید ناراحتید. من سعی می کنم حالتان را بهتر کنم. دختری که در ویدئو صحبت می کند، ادای کسی را در می آورد که درک درستی از ناراحتی ندارد، ولی همدردی کردن را خوب بلد است. یا حداقل همدردی با دختری را که با سن خوبی دارد بلد است. او خیلی آرام میگوید: ناراحتی؟ ناراحت نباش، تو خیلی خوشگوشتی. تماشای این ویدئو حتی صرفاً خواندن عنوان آن مثل خواندن توضیحات وبسایت کلیفس نوتس درباره ترین تمایلات و آرزوهایم است که به اینترنت سپرده اند. تا کنون چند بار این رؤیا را که اندوه من ممکن است جذابم کند یا عشق کسی یا دست کم توجه کسی را برانگیزد اجرا کرده‌ام یکی از جاذبه‌های فریبندگی های اجتماعی این است که می بینیم آرزوهای آرزوهایمان را حتی پیش از آنکه خودمان شکلی به آنها بدهیم شکل می دهند. فرد دیگری به جای ما آرزو می کند و ما میتوانیم این وظیفه را مثل بسیاری از وظایف دیگر برون سپاری کنیم. ه گریز سر میز نهار یکی از دوستانم به اسم آدران، در خیالاتی صحبت می‌کرد که سابقاً وقتی در کانون اصلاح و تربیت بوده دائم به سراغش می آمده. کانون اصلاح و تربیت مدرسه ای شبان روزی بوده که او را در نوجوانی برخلاف میلش و به طرزی وحشتناک به آنجا برده بودند. یک عده آدم غریبه در تاریکی شب وارد اتاق خوابش شده بودند و او را داخل ماشینی که بیرون منتظر بوده کشانده بودند. این طرز رفتار برای آن بوده که آدریان احساس کند اختیار بدنش را ندارد. پس تعجبی نداشت که خیالاتش حول گریز فیزیکی دور بزند. در جلسات اجباری گروه درمانی که برایشان برگزار می شده، او به پنجره بزرگی که درست مقابل سندلیش بوده خیره می شده و فکر می که مستقیم به دل پنجره بزند و فرار کند. این رویا که حکم تسکینی در هنگامه ملالی مستمر را داشت، رؤیای گسستی ناگهانی بود. فکر او درباره فرار نه انتظایی، بلکه با جزئیات تمام و می گفت عملیاتی بوده. او باید از کدام گوشه فرار کند و برای آنکه شیشه شکسته زخمیش نکند، بدنش را در چه زاویه‌ای قرار دهد. او حس شکسته شدن شیشه در اطراف بدنش را تجسم می کرده. فشار و خلاصی، تیزی و ترک شیشه ها. با توجه به اینکه از جمله مزایای ها امکان فرارفتن از عملگرایی است، شاید چندان معقول نباشد که در بند ملاحظات عملیشان گرفتار شویم. دوست من می در رویایش خود را از شیشه شکسته در امان نگه دارد. من هم می توانستم وکیل پورتلندی را مجرد فرض کنم. ولی این کار انگار یک جور تقلب است. رویایی که هیچ برخورد و استقاکی نداشته باشد خیال خام است. اما اگر بگذارید واقعیت وارد رؤیا شود، مثل تراشه ای از رگه های چوب که در دست فرو می رود، درگیری بیشتر می شود. به دوستم گفتم، خیلی جالب است که ما هنوز میخواهیم قوانین جاذبه در رؤیاهایمان اعمال شوند. دل ما خیالاتمان روی کره ماه بگذرند. او هم گفت ما میخواهیم روی کره ماه زندگی واقعی رخ بدهد. میخواهیم رؤیاهایمان اینجا روی زمین اتفاق بیفتند. نه ناگزیری یک روز غروب بیماری با روان درمانگرش که کسی نبوده جز دونالد وینیکات ملاقات کرده و گفته حتی همان هنگام که درباره بی اختیاری رویا پردازیهایش صحبت می کنند هم او خیال پردازی می کند. بیمار با اشاره به تکه از آسمان که از پنجره مطب می توانسته ببیند به روان درمانگر می گوید، من الان روی آن عبرهای صورتی رنگ راه میروم. و سپس از او می پرسد که فکر می کند رویا پردازی او مولد است یا سمی. بیمار می گوید وقتی من روی آن ابر صورتی رنگ راه می روم، آیا تخیلم به زندگیم غنا بخشد یا تصورات همان چیزی است که شما خیال بافی می نامید و زمانی رخ می دهد که من هیچ کاری نمی کنم و با اسمی شود احساس کنم وجود ندارم. طی جلساتی که آنها با هم داشتند. وینیکات تمایزی قائل شده بود میان تخیل، نوعی تصور مرتبط با زندگی واقعی مثل انتظار مشتاقانه برای فرارسیدن تعطیلات و خیال وضعیت گسستی تری که در آن بعضی فعالیت های فیزیکی سوری مثل سیگار کشیدن بی اختیار یا ساعت‌ها مشغول بازی شدن بدل به پوششی برای خیال ناخواسته ناخاسته می شود. او می در خیال بافی آنچه رخ میدهد بی درنگ رخ میدهد مگر آنکه اصلا رخ ندهد. او نوشت که بیمارش، طی دهها زندگی با این خیالبافی ها توانست نوعی زندگی بسازد که در آن امور واقعی چندان اهمیتی برایش ندارند. اصطلاح خیالبافی ناسازگار را نخستین بار دکتر ایلی سامر استاد روانشناسی بالینی دانشگاه حیفا در سال 2002 ساخت. و آن را فعالیت گسترده تخیل که جایگزین تعاملات انسانی می شود و یا در عملکرد تحصیلی، میانفردی یا شغلی فرد مانع تراشی می کند تعریف کرد. سامر در سال 2017 کنسرسیوم بین المللی پجوهش های خیال بافی ناسازگار را بنیان گذاشت و جدول 16 سؤاله موسوم به MDS 16 را تراحی کرد که پرسش نظیر وقتی دنیای واقعی مزاحم خیال بافیهایتان می شود چقدر عصبانی می شوید را در خود داشت. جیم بیگلسن و سینتیا شوپاک در سال 2011 ای را بر روی نود رویا ناهنجاری خودخانده انجام دادند و الگوهای نشعگی و ضعف مشابه دیگر انواع اعتیاد را یافتند. یکی از مشارکت کنندگان گفته بود فرو رفتن در خیالات خیلی هیجان انگیز است، حالی شبیه نوعی سرخوشی است، مدتی که می‌گذرد فوراً احساس می‌کنم گرفتارش شده‌ام طوری که نمی‌توانم رهایش کنم وقتی در خیالات هستم یا سعی می‌کنم از آن خلاص شوم همیشه مواجهه با واقعیت به نظر دشوارتر می‌شود یکی دیگر از مشارکت کنندگان می می‌نویسد میزان وقتی که تصور می‌کنید صرف افراد خیالی کرده اید در حالی که عزیزانتان را در دنیای واقعی نادیده گرفته اید شما را سخت دوچار عذاب وجدان می کند. نفر سوم بی تکلف می گوید فقط دلم می خواهد یک روز را بدون آن که در ذهنم کس دیگری باشم یا مجبور باشم این داستان را بازی کنم بگذرانم. ده مرگ در نانوایی کنار ایستریور نزدیک پیش دخترم از مادرم درباره رؤیاهایش پرسیدم. درست نمیدانم منتظر چه پاسخی بودم، جز اینکه خیلی وقتها مادرم را تصویر آرمانی خودم می دانستم. نزدیک اما بهتر. هر دو از نظر احساسی تیز فهم هستیم ولی او فداکارتر است. هر دو مادرانی شاغل بوده ایم. ولی من جستارهای ادبی می نویسم و او روی سلامت مادران در کشورهای در حال توسعه کار کرده است. من دهی بیست زندگیم را تمام وقت وقف بیصوباتی عاطفی کرده بودم و او دهی شست عمرش را در جامعه روحانیت به دستگیری در اعتصابهای اتحادیهی مرکز شهر گذرانده بود. او در کل دوران کودکیم من را با نان تازه تغذیه کرده بود. من دخترم را با غذاهای بیرونبر تایلندی سیر می کنم. او می گفت دوشوار بتواند آنجور رؤیه های بنیادی و سازنده را که سابقا فراوان داشته اکنون داشته باشد. تصور آیندهی ای که با اعمال آن روزهایش ساخته می شده. گمان زنی در باری کاروبار بچه ها وقتی بزرگ شدند یا شغل آینده دانش آموزانش. اکنون که هفتاد و هفت سال شده بود، زندگیش جهت روبه آینده سابق را نداشت. مادرم گفت، حالا؟ او گاهی درباره همخانگی با خاله هم خیال بافی می کرده. کوچکتر و بهترین رفیق او طی هفتاد و سه سال گذشته و فکر می کرده که حتی اگر هم محقق نشود، خیال این همخانگی پلی را پیش پای او می‌گذارد. راهی برای آنکه پایان زندگیش را در تنهایی یا در آسایشگاه تصور نکند. احتمالاً زیست بوم طبیعی رویاه ها جوانیست، هر های محتمل بیشتری پیش رو داشته باشید، زمین بیشتری هم برای ریشه دواندن رؤیاهایتان دارید. پیرتر که می‌شویم، رؤیاهایمان شکل نوستالژی یا خلاف واقعیت به خود می‌گیرند. مادرم در ادامه گفت که این روزها بعضی از خیالاتم درباره مرگند. منظورش این نبود می‌خواهد بمیرد، بلکه فقط گاهی تجسم می‌کرد مرگ چگونه چیزی است. این رؤیاپردازی ها او را یاد کودکی میانداخت که مصمم بوده بفهمد جهان چطور به وجود آمده و با جوابهای پدرش هم قانع نمی شد. دست آخر به او گفته اگر فقط بگویی چطور همه چیز آغاز شد خودم بقیهش را میفهمم. ما معمولا منتظر نتیجه داستان ها هستیم ولی وقتی داستان خود ما باشد پایان به معنی مرگ روانی یا فیزیکی خواهد بود. رویاها با طولانی تر کردن داستان علیه این پایان می جنگند. آنها داستان را حل نشده باقی میگذارند. تصور شکلی از زندگی که در آن روی پردازی وجود نداشته باشد یعنی تجسم مرگ بخشی از خودم که از آن متنفرم ولی در عین حال بخشی از من است که من را زنده نگه میدارد. زربان شگفتی پایانه های عصبی جایگزین ها. اگر رؤیاها مدام پایان داستان را به تعویق میاندازند، دائم سماجت می‌کنند که هنوز کار این زندگی تمام نشده، پس چطور پایان داستان را تصور می‌کنید؟ مادرم می‌گفت در رؤیاهایش درباره مرگ بیشتر می‌کوشیده وضعیتهایی را تجسم کند که مرگ با حیاتی که او می‌شناخته به نحوی پیوستگی داشته باشد. در عین حال که میداند مرگ تجربه ایست است که بارزترین بیژگیش گسستگی است. بسیاری از خیال بافیهای ما درباره گریز و زندگیهای جایگزین هستند، درباره تصور تغییر و تجسم خروج از زندگی. اما این نوعخیال پردازی که مادرم شرح میداد نقطه مقابل آنها بود. تصور صبات امور است. تصور بخشهایی از خودمان است که با وجود ترک جهان چه بسا در پی میآیند یا تصور نسخه از ماست که چه بسا در جایی انتظار می کشن.